0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
1: BNR Nieuwsradio Sport Geet Haars en Kim Lammers Welkom bij BNR Sport. We gaan vandaag uitgebreid in gesprek over de invloed van de oorlog in Oekraïne op de sportwereld. Want de uitspraak dat sport en politiek gescheiden moet blijven is inmiddels wel verleden tijd. Nu de hele westerse wereld op haar kop staat door de Russische inval in Oekraïne. Dat en nog veel meer rondom deze kwestie bespreken we vandaag uitgebreid met Marianne Olvers. Bijzonder hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit. En dus de ideale persoon om al onze vragen aan voor te leggen.
2: En ook praten we over een aantal van deze zaken met uh, Jef Kenny oud-profvoetballer, voorzitter van de Vereniging van Contractspelers en Oekraïner. Waar ligt de grens bijvoorbeeld dat een Russische sport er nog wel toegelaten moet worden... tot internationale sportwedstrijden? Daar gaan we zo meteen uitgebreid
1: over hebben... maar we beginnen toch nog even ook met wat andere sportnieuwtjes. De 1-2 tussen Kim en Ag. Ja, Kim, ja, we kunnen bijna over niks anders praten, maar... Uh... We gaan toch eventjes ook nog wat andere dingen aanhalen. Uh, wat is jou opgevallen? Ja, ik, ik stuit op een
2: artikel in het NRC over Wout Hoeverda. een oud speler van uh, Sparta. En die overlijdt aan de gevolgen van zijn voetbalcarrière. En uh, koppen was een van zijn specialiteiten. En eigenlijk door al die klappen op zijn hoofd. heeft hij uh, een vorm van dementie ontwikkeld. Uh, CTE noemen ze dat, chronische traumatische encefalopathie. En um, ja, daar zijn ze, ze hebben hem uh, met NRC anderhalf jaar gevolgd. En uh, uiteindelijk is hij de eerste Landen die ook uh, onderzoek heeft laten doen uh, na zijn overlijden naar zijn hersenen. Mm -hmm. En daar is uh, toch uitgekomen dat hij hier aan is overleden. En in andere landen en andere sporten zijn ze daar al veel verder in. Uh, in de NFL, uh, Amerikaanse voetbal, maar ook in het rugby uh, uh, zijn er ook al veel meer maatregelen er genomen. Er zijn de klappen natuurlijk ook nog wel gigantisch veel harder ja. dan
1: bij voetbal. Ja. Ja,
2: en zoals je weet, in Amerika uh, volgen er dan ook vaak rechtszaken. Dus uh, ze zijn daar. Uh, 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 ja, ...dingen gaan veranderen. Ze zijn inmiddels uh, langs de lijn bij wedstrijden met 30 medische professionals. Er zitten drie neurologen, twee onafhankelijke. En één die bekijkt ook nog de beelden om te kijken wat de impact uh, nou is. De regels zijn ook aangepast. Uh, waar ze vroeger op de tribunes stond te springen vanwege keiharde tackles. Ja, dat, dat mag gewoon niet meer. Omdat het ja, zo'n enorme impact heeft op, uh, op de lange termijn. Dat sporters daaraan overlijden. Maar jij
1: zegt ze kijken dus nu beter... Hoe hard de klap is en of een speler dus gelijk eruit moet worden gehaald. Moet dat ik het zo zien? Ja,
2: onder andere. En wat ze ook doen is: ze, je ziet, tegenwoordig zie je ook voetballers bitjes dragen. maar daar trainen ze voornamelijk mee. Dat uh, doen ze voornamelijk in de Premier League. En daarmee kunnen ze meten wat de impact van die botsingen is. En, en nou ja, als je naar de cijfers gaat kijken. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, naar aanleiding van, uh, van deze maatregelen. dat het aantal hersenschuddingen in die NFL is gedaald van 190 naar 142 uh, of 140. Uh, dus het helpt wel dat ja, nog ja.
0: steeds hoog is, hè? Dus het ja, ja, blijft hoog. Oh, ik, ik zie jou gelijk heel erg knikken terwijl Kim dit vertelt. Ja, ja die rechtszaken
1: zal jij. Die ken uh... ik
0: allemaal natuurlijk. En er is echt een, we noemen dat een collective damage suit geweest. Dus met z'n allen hebben ze de NFL destijds aansprakelijk ge gehouden. En, uh, en hebben ze ook gewonnen. Maar er, er zijn echt heel veel schrijnende gevallen. En niet alleen natuurlijk in dit soort uh, type sporten, waar, maar ook bijvoorbeeld denk aan uh, boksen. Ja. Het gaat over heel erg veel ronden, heel veel klappen op het hoofd. We zien daar natuurlijk ook wel de mensen die niet meer goed uit hun woorden komen en staat dergelijke. dat in Nederland dan nog in de kinderschoenen. Er wordt wel degelijk ook wel onderzoek naar gedaan. En uh, ook wat ik weet is in uh, volgens mij, zelfs in de voetballerij, dat er ook de, de kinderen steeds minder aan het koppen zijn. Hè. Dus, ja. uh, dus er wordt steeds meer beleid op dat punt gemaakt. Uh, maar elke klap op het hoofd, ja,
2: is, een is er wel één is een risico. Ja. Ja. Je ziet ook, moet zeggen, in het hockey zie je het ook veel. Hè. Je hebt ook een wel drie keer mijn neus gebroken, wat bal op mijn hoofd gehad. Maar ook hoe ze daar nu op. Handelen is, is echt anders dan, uh, dan vroeger. Er is dus bij de KNVB een, een speciale arts... waarin uh, sporters helemaal begeleid worden en uh, beter gecheckt worden.
1: Want die eerste week na... Kim, wij, wij komen nog uit de tijd bij Hockey, toen we klein waren... dat je gewoon bij een strafcorner in het doel stond... zonder, zonder bescherming. bescherming. Ja. Ja. Dat, dat kan je bijna nu niet meer voorstellen. Maar uh, nou, gelukkig... ik kan me voorstellen dat wat ouders stonden te kijken... Als dat maar goed gaat. Fingers crossed. Nou ja, ja, gelukkig dat
2: al die innovatie ook hierbij kan helpen. Ja. Ja.
1: Uh, ja, ik zei net, we kunnen het nergens anders over hebben, natuurlijk. En ook mijn nieuwtje van de week gaat toch wel over de Oekraïne. En uh, dat was wat er gisteren gebeurde bij het WK Sprint in Hamar. Want uh, Jutte Leerdam die. Uh, won daar. Ja. Uh, prachtig. Voor haar de eerste WK Sprint titel. Maar haar coach, hè, inmiddels een bekend verhaal, is uh, Kostapoltafets. Een Oekraïner. Uh, en uh, zijn familie is op de vlucht. Um, uh, zijn moeder is, zit ook nog vast in Oekraïne. Um, en nou, dat is natuurlijk mega gevoelig en uh, super verdrietig. En Jutta, je ziet haar de hele week daar al een beetje mee struggelen. Ja. Van hoe moet ik, ja, weet je, ze wil het niet naar zich toe trekken. Dat zegt ze ook de hele tijd. Van het gaat niet om mij, maar het, ja, het is het is natuurlijk heel erg heftig voor haar... om wel te blijven focussen op wat ze moet doen. Ja. Nou, gisteren won ze en toen zagen we iets wat we bij schaatsen eigenlijk nooit zien. Namelijk dat ze gewoon zonder bescherming op de ijzers... Het gewoon dat op middenterrein oprende. Ja. Om, uh, ja, om hem natuurlijk in de armen te vliegen. En uh, achteraf werd ook gevraagd uh, ja, waarom ze dat deed. Luister even mee.
0: Het maakte me gewoon niet meer uit. Ja, ik zag Kosta en tranen.
3: En natuurlijk doet het ook wel met mij dat hij gewoon zo blij is. Dan, hij is echt zo blij en dat is echt heel fijn heel fijn gevoel.
1: Ja, nou, dat, dat raakt ook ja, gewoon. Je het was voel... zo puur ja die ja, de
2: beelden heeft ja. terugkreeg. en liep zo'n zwarte traan over de wongen. Ja, ja, ja,
1: nee, en je voelt natuurlijk aan alles. Dat ze ook hier, ze zei dat daarna ook van... ik wil het niet over mezelf nee. hebben. Maar ja, dat die emotie op die manier meespeelt... Ja, dat wilde ik toch heel even laten horen. BNR Sport. Ja, we hoorden er al even. De gast is vandaag Marian Olvers, hoogleraar sport en recht aan de VU. Ook is juridisch adviseur van het instituut sportrechtspraak... en bestuurslid van de Vereniging voor Sport en Recht. Nou, eh, hele mond vol. En daarmee vooral de ideale gast om te praten vandaag... over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de sportwereld. Welkom nogmaals, Marian. Ja, misschien nog een toevoeging.
0: Ik ben ook vicevoorzitter inmiddels van de Invictus Games. Nou, daar gaat het ah. allemaal over oorlogslachtoffers... die met elkaar friends- en family-events... Te gaan houden. En ik ben geen bijzonder hoogleraar meer, maar gewoon hoogleraar. Dat is, tegenwoordig, dat is een, een bevordering, zeg maar. Ja. Dus uh, dan uh, normaal gesproken dan krijg ik iemand aan de, vuur, van, aan de telefoon. Laat Haal dat er nou uit, dus bij deze. Oh, oké. Okay. Nou, heel goed. Dan hebben we hebben een hele administratie. <lacht> hebben we hebben ook op orde meteen. Ja, precies. We kunnen door. Heel goed.
1: Uh, nou, ik zei het net al in de aankondigingen. We willen natuurlijk proberen alle ontwikkelingen in de sport ook wat beter te begrijpen. Om het in een wat breder perspectief te plaatsen. En ook wel naar de toekomst te kijken. Maar laten we toch heel even beginnen bij de actualiteit. Want deze uh, ochtend, nou ja, een uurtje of twee geleden... werd bekend dat de Russische coureur uh, Mazepin is ontslagen... door het Formule 1-team Haas. Ze hebben gebroken met hun uh, sponsor Ural Kali... waarvan de vader van uh, Mazepin uh, de hoofdaandeelhouder is. Um, ontslag gaat wel best ver. Mm -hmm. uh,
0: was dit onhoudbaar? Is... Nou, Ik vermoed, maar we komen nu wel in de, in de fase van speculatie... Dat, uh, dat het met name gaat om um, wie hij is en dat het ook om zijn vader gaat... die een belangrijke positie natuurlijk inneemt uh, binnen uh, het Russische. Dus um, kijk, en ik hoorde ook net in het vorige gesprek... Even, uh, werd er gezegd van, uh, uh, als we kijken naar het IOC... die hebben gezegd, je mag best uh, meedoen als Rus... maar uh, het, dan wel onder een neutrale vlag. Nou, als hij heeft gezegd bijvoorbeeld... dat wil ik niet. Ik wil gewoon voor mijn land uitkomen. Ja, dan zou je misschien wel een grondslag kunnen vinden ergens uh, om hem daarvoor te ontslaan, omdat het uh, internationaal als het ware uh, gezegd is... dat we dat niet willen.
1: Is dit eigenlijk gelijk uh, hoe je ziet hoe dit is gegaan? Hè? Dat afgelopen week eerst werd gezegd, je mag meedoen... maar dan onder uh, uh, ja, neutrale vlag. Nu toch deze beslissing. Dat zien we de afgelopen week met meer beslissingen. Nou, de grootste daarvan was wel de Paralympische Spelen. Ja. Hoe vind jij dat dat dan eigenlijk krachtiger zou moeten? Of snap je wel dat dat zo een beetje stapsgewijs eigenlijk...
0: Nou, kijk, het ligt er een beetje aan... en daar ben ik natuurlijk wetenschapper voor... waarvanuit je het aanvliegt. Hè. Je kunt het aanvliegen vanuit de geschiedenis. Dan is dit wel uh, een behoorlijke stap. Altijd heeft de sport uh, zich eigenlijk... boven of buiten de politiek willen plaatsen. Waarom? Omdat we willen zeggen... er is sprake van verbroedering. Zo is die Olympische Spelen ook tot stand gekomen. Op het moment dat je politiek binnenhaalt... Ja, gaan we het daar met elkaar over hebben. En dat willen we juist niet. We willen die verbroedering van volken. Dus dat kan alleen maar als we de politiek... ...politiek erbuiten plaatsen. Wat je ziet is natuurlijk een beweging de laatste jaren. Dat die politiek... ...natuurlijk is sport ook politiek. Het bevindt zich, het is een maatschappelijk fenomeen... ...dat invloed uitoefent enerzijds op de politiek... ...maar nu ook dus een belangrijk spel wordt gespeeld... ...en dat is wel echt nieuw in de geopolitiek. En dat vind ik echt wel iets wat van de laatste
1: jaren is. Maar... Uh... Want je zegt precies wat je zegt. Die sport, de, de, met de afgelopen Olympische Spelen, nou ja, nu de Paralympische Spelen in China hebben we daar natuurlijk ook heel veel over gepraat. over die combinatie sport en politiek. Sommigen hangen daar heel erg aan dat het gescheiden moet blijven. Is dit dan, vind jij dit dan wel echt groot? Dat dit nu zo stevig gebeurt? Ja, dit is zeker groot. Zeker op de schaal waar het gebeurt.
0: zeker ook als je kijkt naar, de, naar het IOC, die ook echt hier een standpunt inneemt. Hè. Ja, de oorlog in Kroatië en met, met Bosnië en der nou ja, dat, dat, dat liep eigenlijk maar een beetje zo. Um, nu, wat je nu ziet, het IOC zegt daadwerkelijk... naar alle sportbonden, wij vinden... dus die nemen ook echt stelling in daarin. Wat ze in het verleden ook helemaal niet zo deden... met doping en Rusland en dergelijke... wilden ze dat ook allemaal een beetje naar buiten houden. Maar wat je nu ziet, dat ze echt stelling nemen en zeggen... wij vinden dat ze kunnen deelnemen, maar wel onder een neutrale vlag. En daarmee ja, neem je dus echt als internationale federatie van al die landen een
2: enorm politiek standpunt in. Zie je daarin ook dan een verschil? Dat ook sporters spreken zich nu ook al misschien al eerder en meer uit dan in het verleden. Je hebt natuurlijk altijd wel sporters die, die zich daar ook over hebben uitgesproken. Maar nu volgde dat ook. Is het is een soort domino-effect dat de bonden, het IOC, maar ook sporters daarin meebewogen?
0: Ja, klopt. Want zij voelen zich natuurlijk wel nu gesteund ook. Hè, geruggesteund door die internationale federaties. En voorheen was het vaak zo, als het bijvoorbeeld ging over de homorechten in Rusland. Um, dat die sporters best wel alleen stonden. Ja. Dus er, er kwam. Om heel veel druk te leggen op die sporters. Ja. Waarom? Omdat het IOC en andere federaties nauwelijks een standpunt op dat terreininname. Nu voelen ze die ruggesteun wel, dus daarmee kunnen ze zich ook wat makkelijker uiten. Het is het nog steeds zo, dat als je naar het Olympic Charter kijkt, dat echt daadwerkelijk politieke uitingen worden niet gepruimd. Nou, er is maar één ding wat een sporter wil, is deelnemen. En ik zeg altijd, in de sport geldt een belangrijk punt waar, van sanctie, wat we nergens anders kennen, namelijk je doet niet mee op het moment dat je een regel overtreedt. En dat zie je dus nu, nu nu is het dus gelegitimeerd als het ware... om je wel uit te spreken op dat politieke niveau. En dat is
1: echt anders dan vroeger was. Ik las gisteren een artikel in een Volkskrant. En daarin stond ook Erik van Heiningen... bestuurder van de internationale Zwembod FINA. En hij, die overigens nog een van de weinige bonden zijn... die nog niet de Russen uitsluiten. Hij zei ook... ik maak me enorm zorgen over deze beslissingen. Want, en zelfs dit kan de doodsteek zijn voor de Olympische Spelen. Ik haal even aan wat jij net ook al zei, het manifest. In het manifest van de Olympische Spelen staat juist... dat we niet discrimineren, dat sport verbroedert en verzustert. Stellige uitspraak, snap je hem? Ik snap hem ten dele, want
0: uh, inderdaad staat dat erin. Maar ik denk wel dat je eventjes een heel goed onderscheid moet maken. Wat het IOC hier in deze zegt, ze mogen wel degelijk deelnemen. Ze mogen deelnemen, maar de uitingen van bijvoorbeeld de Russische vlag, het Russische volkslied... vinden we op dit moment zeer ongepast. Want Rusland wordt dus gezien, wereldwijd, als agressor richting Oekraïne. En daar denken de Russen overigens anders over. Maar, maar zo wordt het wel gevreemd. En mogelijk zijn er ook wel Chinezen die er anders over denken. Maar een groot gedeelte van de wereld ruggensteunt dit wel. Maar als je gaat kijken vanuit de sport... is het belangrijk dat iedereen het recht heeft op deelnemen. En is het ook heel erg als sporter bijvoorbeeld, stel je voor, hè, dat de Russen niet deelnemen. Ja. Waarom niet? Want jij je wil wereldkampioen zijn. En er zal altijd gezegd worden, ja, maar hij deed bijvoorbeeld ja. niet mee. Een grote concurrent ja. was er niet. Ja, ja. Maar ik, ik vind daarin wel, hè, ik vind het ook wel weer heel goed wat er nu aan de hand is, dat het IOC standpunt inneemt. Um, maar je kunt je natuurlijk wel afvragen. Ja, maar waarom doen ze dat nu hier? Waarom mag Jemen meedoen om er wat te doen? Ja. Een Iran meedoen. Hè? Dus we kunnen, als we dat dus op deze manier gaan aanvliegen... kunnen we dan straks alleen maar met elkaar... alleen maar de Noord-Europese landen gelukkig nog een spelletje doen. Ja. Dat was niet de bedoeling. Dus als je kijkt vanuit de sportgedachte... is het belangrijk dat je zo'n groot mogelijk deelnemersveld hebt... waar je uit je de beste kunt aanwijzen. Maar politiek
1: en sport raakt steeds meer verweven. We gaan straks zeker ook nog praten over die toekomst. Maar als we nog heel even kijken naar de beslissingen die nu worden genomen, zie jij dan eigenlijk ook verschil qua, tussen buitenland en Nederland? Qua dat wij. Zei, vind je ons hier voorzichtig of zijn we eigenlijk wel in lijn met andere landen? Nou kijk, Wat je ziet nu is dat uh, Erik van Heiningen...
0: toch een van de belangrijkste sportbestuurders... als het gaat om het internationale... we hebben niet zo heel erg veel internationale sportbestuurders... neemt hier eigenlijk ook wel weer een politiek standpunt in. Hè, van let op, pas op, um, we gaan hier misschien wel te ver. En eigenlijk zie je nu dat Nederland best wel terughoudend is... op dit punt nog. Dat valt me echt wel op. Het IOC en internationale sportbonden... die zitten daar veel steviger in op dit moment nog dan wat ik zie bij bijvoorbeeld NOCNSF. NSF. Verrast je dat? Dat verrast me enigszins wel. Ja, dat verrast me wel. Um, je, je ziet toch altijd wel een beetje, misschien is dat ook wel een beetje hoe wij zijn als Nederland, uh, dat, dat we, wij zijn echt zo'n compromissenland nog steeds. We zijn het, het land, we zijn ontzettend afhankelijk van onze economie, van onze omliggende landen en dergelijke. Maar um, we, we moeten nu gewoon constateren dat het elders uh, harder wordt ingezet dan dat wij op dit moment inzetten.
1: Zijn er dan landen die jou daarin opvallen die daar heel stevig in zijn? Nee,
0: het valt, ik, ik, uh, niet zozeer de landen als wel de internationale federaties. En dat valt me wel op. Wat me ook opvalt, en daar ben ik wel weer teleurgesteld in... en in heel veel van die internationale federaties... zitten nog steeds heel veel Russen. De Russen ja. hebben de laatste jaren juist enorm veel getracht. En dat zie je ook. Nou, nou begrijp je het ook allemaal. Al die puzzelstukjes vallen in elkaar. De Russen wilden in Sochi de spelen. Die, die hebben altijd zich willen profileren, door juist door de sport... Maar ze hebben ook ontzettend veel sportbestuurders geleverd. Zowel Europees als internationaal. En ik zie de druk nog niet zo komen van dat die eruit worden gewerkt. Nou, dan kom ik gelijk op
1: het volgende punt. En dat is Vitesse. Want, oh, uh, we zagen natuurlijk uh, afgelopen week dat FIFA en UEFA de beslissingen nam... om uh, Russische clubs uit, uh, ja, uit alle leagues te bannen. Uh, Schalke 04 heeft bijvoorbeeld gezegd... Uh, Gazprom gaat van ons shirt. We breken de banden daarmee. Ja, en iedereen die zegt nu... Vitesse heeft een uh, Russische geldschieter. En die houden... Ja, die houden, hebben dat nog niet verbroken. Laten we heel even luisteren naar de directeur van Vitesse, Pascal van Wijk... wat hij er gisteravond over zei bij de NOS. Uh,
3: jullie hebben een afspraak gemaakt. Jullie uh, willen niet dat daar vragen over worden gesteld. In ieder geval er komen er geen antwoorden als wij de vragen op hebben. Anders denken mensen van, waarom vraagt hij daar niet na? Mm -hmm. uh, maar ik kan geen vragen stellen over wat er aan de hand is... met een club die in eigendom is nu van iemand uit Rusland. Nou ja, we hebben afgesproken dat we verwijzen naar het uh, statement... en dan verder geen vragen over beantwoorden. En uh, de gebeurtenissen van vanavond is gewoon vanaf van een hele moeilijke, ingewikkelde week.
1: Ja, ik vind dit gewoon best wel kwalijk... dat we zien dat buitenlanders ja, die, die beslissingen nemen... en dat, dat Vitesse er op deze manier mee omgaat. Nou, dat is wat ik net dus
0: probeerde te zeggen... Hè, over het Nederlandse standpunt eventjes heel breed. Dat je dus ziet dat andere landen hier veel steviger in zijn. Als je kijkt naar een Vitesse die zo afhankelijk is van een sponsor... en dan moeten we ook daar eventjes wel dat even in perspectief plaatsen. Uh, Nederlandse clubs worden zelden of nooit gefinancierd door banken bijvoorbeeld. Of door andere sponsors. De sponsormarkt is best wel uh, mager geworden in de loop der tijd. En de financiering aan de kant van de banken minimaal... En dat betekent dat we een hele risicovolle situatie... met elkaar in het leven hebben geroepen in de voetbalsport. Maar ook in allerlei andere sporten. Waardoor de sportenclubs dus afhankelijk zijn geworden... van dit soort partijen. En dat is al het al en al heel lang eigenlijk mijn zorg. En dan zie je dus, ja, wat gebeurt er als die stekker eruit gaat? Dan heb je geen profclub strakjes meer. Dus hoe kom je dan aan je geld? En dan zie je dus het opportunisme eigenlijk ontstaan. En uh, ja, uh, dan zie je dus dat zo'n club club zo gaat, uh,
1: gaat opereren. In de situatie waar we nu in zitten, zou toch gewoon zo'n club moeten denken, ja dat, dat, oké, okay, we creëren een enorm probleem voor onszelf. Ja, dat zal Schalke net zo goed ervaren. En alle andere clubs die die beslissing hebben genomen. Maar ja dat lossen we dan wel op. Maar dit moet nu. Ja, je kan ook zeggen als club... wij nemen onze maatschappelijke
0: verantwoordelijkheid... we kijken naar de wereld om ons heen... wij willen dit gewoon niet... maar we doen tegelijkertijd wel een beroep... op al die mensen die wel hiervoor heel veel centjes hebben... Ja. van help dan wel alsjeblieft onze club... Een weer een mooie Nederlandse club te worden. En, uh, en dat vind ik altijd een gemiste kans. Je kunt ook heel creatief... zie je het ook gewoon als een kans... om afscheid te nemen
2: van uh, het infuus... van dit soort dergelijke machtige mensen. Ja, je ziet denk ik ook de bereidheid... Uh, zo, zo ontstaan nu om elkaar... Te helpen en dat, dat we dit ook niet meer willen. Dus ja. wat jij net ook zegt, dat, uh, dat, dat toen de Spelen naar Shorty zijn gegaan, dat het WK voetbal in Rusland is. dat heeft natuurlijk alles ook met geld te maken. En en dit is uh, misschien ook een, uh, iets wat pijn moet leiden. Maar ja, uiteindelijk kan er ook wel weer iets moois door ontstaan.
0: Absoluut. Wat, wat we nu zien, hè, de druk van andere sponsoren... wordt steeds groter hè, om, om je maatschappelijk op een goede manier te profileren. Ook als club, ook als federatie, ook waar je je organisatie houdt. Dus um, ja, je, je hebt het natuurlijk gezien in China. De hele discussie rond de Oeigoeren. Je ziet het bij Rusland, natuurlijk in Sochi dat we daar toch dan naartoe gaan. We gaan het WK, hè, uh, uh, Qatar. Iedereen heeft het erover, maar het is gewoon... Van maatschappelijk niet meer te verantwoorden.
1: Wat, wat, wat zou nu jouw inziens de KNVB moeten doen met deze situatie? Ik denk,
0: maar goed, we weten niet natuurlijk wat er op de achtergrond nee, gebeurt. Maar nee. ze kunnen misschien ook nog wel een beetje wat harde stelling nemen. Dat zij zeggen als KVB: Wij vinden dat dergelijke sponsoren niet thuishoren in ons Nederlandse voetbal. En dat eh, bijvoorbeeld in <coughs> Duitsland worden de clubs steeds minder afhankelijk van die buitenlandse grote. Uh, uh, ja, soms oligarchen, noem ze allemaal maar op. Met, die met een zak geld hier komen. Wat komen ze hier doen? Het is zo mooi als we juist onze Nederlandse clubs hebben weer laten dragen door Nederlandse geldschieters. En die zijn er zat. Um, dus we hebben onszelf eigenlijk veel te afhankelijk gemaakt. We weten vaak niet eens welke club in wiens handen is. En daar zijn nu allemaal regels voor. Maar bottom line is... je wil gewoon een goede, gezonde Nederlandse club
1: hebben. Ik moest er afgelopen week ook best wel vaak aan denken... dat we zeg maar tien jaar geleden als een club werd overgenomen door een Ja, dan hadden we het daar allemaal over. Want dan was dat echt nog groot nieuws. En nu... Ja, precies wat je zegt. Het is eigenlijk...
0: Ja. Klopt, maar je ziet wat er in Engeland gebeurt. Daar zijn fans natuurlijk wel de straat op gegaan... om te zeggen, het is onze club. En ja, dat fan engagement om te zeggen... we willen gewoon Nederlandse clubs hebben in ons, ne in ons Nederland. Want dan weten we ook dat het veilig is. Wat komen ze doen? We hebben de daar ben ik nu bezig met de afronding van een onderzoek. Ze komen steeds harder eraan. Aan wie ben je overgeleverd als club? Maar ook, ik vind ook echt dat de club... Eigenaar hier in Nederland niet de zetbazen moeten worden van dergelijke partijen. Zou de KNVB ook gewoon op korte termijn zover kunnen gaan... om Vitesse uit te sluiten? Um, nou, dan moet je dus wel een juridische grondslag voor hebben. En ik, ik zie die nu niet uh, 1, 2, 3. Ik, uh, ze hebben zich afhankelijk gemaakt uh, van dit dergelijke partijen. En blijkbaar is er dus nu op dit moment geen juridische grondslag... om dat nog onderuit te halen.
1: Ik weet, ik ben toch al. Ja, ik vind het ook wel spannend of zo. Hoe we dat. Ja, ik, ik val. Ik, hoe. Ja, hoe moet. Uh, hoe moeten we daar nou mee. Je ziet gisteren ook gewoon de vlam in de pan slaan. Zeg maar bij Vitesse. Er zit zoveel emotie onder. Dat, ja, hou dat onderscheid maar eens. Klopt, uh, wat je dus
0: ziet en, en daar, daar is het eigenlijk al een hele tijd fout aan het gaan in het voetbal. dat uh, De banken hebben zich teruggetrokken waardoor je geen financiering krijgt van de gelden van, van de banken. Uh, we weten allemaal dat het geld allemaal opgaat aan de spelers die op het veld uh, lopen. Dat je, uh, ja, in Amerika heb je een gevleugelde uitspraak. Uh, als je snel je geld kwijt wil, dan moet je vooral een voetbalclub gaan kopen. Dus wat komen ze hier doen? En um, ook
2: de betrokkenheid is altijd, je ziet ze zelden, ze verschijnen amper op die club. Ja. Wat, wat, wat zijn de belangen dan? Dat ze dat... Nou, transfers, eh, dus transfers en overschrijvingen.
0: Maar er, er, je, je moet je echt in redelijkheid afvragen. Het is niet meer, ik noem maar wat, de, de plaatselijke ondernemer die die club aan het steunen is. omdat hij daarvan als jongetje al kwam en, en zijn kapitaal erin wil doen. Bijvoorbeeld de Van Seumeren's van deze wereld met, met zijn F, FC Utrecht. Ja, die, die zie je niet meer. Maar um, ja, het, het, we hebben het gezien in België. Daar heeft ooit een, een Chinees geïnvesteerd, een meneer Zee. Nou, niet heel veel later ging die club kapot aan, aan matchfixing. Dus uh, ergens moet er een verdienmodel onder liggen. Of het is, en dat wordt ook wel in, uh, in de wetenschap beschreven, het is ook gewoon je ticket naar fame. Dus uh, ja, als je ja. uh, de, de onderwereld uh, snel naar de bovenwereld wil... en je wil een uh, genoegdoe, uh, genoegdoener zijn bij de plaatselijke club... Ja, je maakt je weergeloos populair op het moment dat die club gaat winnen... en jij je centen erin gaat stoppen. En dat zeg ik, en dat heb ik al vaker gezegd in de voetballerij... wordt heel weinig gevraagd van waar komt dat geld eigenlijk vandaan? Nee, iedereen denkt... We hebben geld. En we, en nu, kunnen, ja. en we ja, spelen de Champions League binnenkort. Weet je, er wordt altijd gedacht van we nu komen in het, het linkerrijdje, ja. nu gaat het gebeuren. En dat maakt niet meer uit wie dat dan gefinancierd heeft. Ja, dat, dat zegt ook iets over ons, als consumenten. Wij
1: zouden daar veel nadrukkelijker ook om moeten vragen dat we dit niet willen. Een van de bekendste, dus is de eigenaren van een van de bekendste clubs ter wereld, is Abramovic bij Chelsea. Hij besloot natuurlijk afgelopen week, ik ga de club verkopen. En de winst daarvan gaat naar slachtoffers. Uh, in Oekraïne. Um, ik hoorde eigenlijk veel reacties dat mensen zeiden... ja, uh, het, het, het klinkt dan heel goed, maar hij, hij moet wel. Want alles is te uh, al goede, zijn bevroren. Dus hij moet ook deze stap maken om überhaupt nog te kunnen bewegen...
0: Ja, ik, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik van deze mannen... De, het, het, het weldoenerschap nooit echt uh, met elkaar verenigbaar vind. Dus uh, hij, zich nu, hij kan nu zich opwerpen als kijkers... ik neem mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uh, maar het zijn niet de frisse gasten van deze wereld.
1: BNR de Sport bij ons in de studio is Marian Olvers, hoogleder Sport en Recht... over de situatie in Oekraïne en de gevolgen in de sportwereld. En aan de telefoon nu ook eh, voormalig Oekraïens international... Yevgeny Levchenko. Welkom, Lev. Erg fijn dat je even bij ons bent. Ja, dankjewel. Hoe, laten we toch heel eventjes gewoon persoonlijk bij jou beginnen. Hoe gaat het nu met jou?
4: Uh, met mij gaat het uh, redelijk goed. Ik ben eigenlijk de eerste twee dagen was ik, uh, best wel uh, gechoqueerd. Ik denk dat ze allemaal, uh, ook in Europa, waren best wel uh, stonden wij perplex wat er allemaal aan de gang is. Maar nu ben ik super strijdbaar. En nu heb ik zoveel energie dat ik weet dat er uh, heel veel mensen die op dit moment in Oekraïne zitten... Ja, die gaan niet wegrennen. Mensen maken uh, meest onlogische beslissingen. Zoals zij op tanks gaan staan. Zij gaan tanks met de handen stoppen. Zij gaan met, uh, met de vlaggen naar buiten, naar op straat lopen. En ze maken ook grapjes. Dat is uh, wat, wat ik voel, wat ik merk. En mijn tante maakt ook grapjes. Zij gaat elke dag een, uh, een snoepje. Uh, snoepje eten buiten uit de protest dat zij moet schuilen. En dat vind ik zo sterk van, van die mensen. Um, en dat, dat geeft mij ook de kracht om hier door te gaan en, uh, en juist informatie te geven.
2: Leven, hoe is het met jouw familie in Oekraïne?
4: Ja, lastig. Mijn tante dus, die en, en haar gezin zit opgesloten in de regio Lugansk. Um, dat is een stadje Severodonetsk. Uh, ja, die is... Uh, ja, die, weet je, de eerste drie dagen was ze gewoon heel erg down. Zij heeft gezegd, ja, ik kan, niet, uh, ik kan mijn gezin niet achterlaten... omdat andere mensen zijn niet mobiel. Die kunnen gewoon niet wegrijden. Uh, en dan hebben we natuurlijk oudere mensen. Maar op dit moment merk ik wel dat zij... Ja, zij gaat niet meer schuilen. Dat is ook een teken van, uh, van verzet. Zij gaat niet meer schuilen, zelfs als luchtalarmen losgaan. En dat vind ik zo knap en eigenlijk tegelijkertijd zo, zo pijnlijk... omdat ik weet dat ik haar elke, elke moment kan verliezen. Ja. En dat geeft mij echt een uh, ja, heel slecht gevoel.
2: Ja, en ongekend, je zei net al eventjes hoe, hoe strijdbaar de Oekraïners zijn. Hoe trots ben jij op ze?
4: Ja, dat is een understatement als ik zeg dat ik super trots op, op mijn volk ben. Het, ik denk dat in, uh, in al die jaren van onafhankelijkheid van Oekraïne... hebben wij nog nooit gezien dat alle mensen zo uh, united zijn, zo verenigd zijn... Ja. zo uh, dezelfde kant op kijken. En dat begint met, uh, met Zelensky, die op dit moment uh, van clown, uh, van uh, komiek, zou ik maar zo zeggen... Ja. Is een... ...hele capabele politieke leider is geworden. Ja. Met, uh, die is wel bespraakt natuurlijk... En, ...en heeft heel veel meer in Maas dan, dan mensen over hem denken. Tot, uh, tot de laatste soldaat die op dit moment op, uh, op frontlinie staat... ...en uh, die zegt, ja, wij gaan niet wegrennen, wij gaan niet, uh, niet omgeven niet opgeven, wij gaan gewoon vechten. Nou ja, En natuurlijk ook mensen die, die gaan schuilen. Ja, dat, dat, dat is wel logisch. Maar van de andere kant, Oekraïne zijn ja, onvoorzettelijk.
1: Ja. Um, wij praten hier uh, met Marjan Olvers over de gevolgen in de sportwereld. Hè. Nou, die ken jij natuurlijk uh, ook hartstikke goed. Um, ik slag, zag afgelopen week jouw tweet... Uh, toen de beslissing was genomen door de UEFA en de FIFA... om alle Russische clubs uit te sluiten. Je schreef daarbij, finally. Um, je vond het te lang duren...
4: Ja, zeker. En voornamelijk de beslissing van FIFA. Die, uh, ja, die was zo politiek uh, correct. Uh, voornamelijk toen zij hebben gezegd: Oké, okay, Rusland, uh, nationale team en de Russische clubs mogen alle wedstrijden spelen onder een neutrale vlag. Zo'n half gebakken maatregel. Dat, uh, dat vond ik echt bizar. eigenlijk. Dat heb ik meteen besproken uh, met, uh, met verschillende voetballers ook. En dat, dat was ook uh, van. Ja, waar, waarom, waarom moeten wij tegen spelers spelen die eigenlijk min of meer het regime van, van Rusland steunen? En ik vond het gewoon heel mooi dat, uh, dat ze, uh, FIFA zich uiteindelijk uh, wel teruggedraaid, maar niet zonder druk van buiten. Dus niet zonder druk van de spelers, niet zonder druk van de uh, van, uh, van buitenwereld. Lewandowski, dat is een uh, voetballer van Poolse ja. Nationaliteit, dat is het mooiste voorbeeld die ja. ik heb in de jaren gezien. Die heeft letterlijk gezegd: als er. Als er moet uh, uh, gespeeld worden en als ik druk krijg... Uh, of tenminste een boete krijg van UEFA uh, of FIFA... ga ik absoluut niet spelen.
0: Hoe kijk je dan naar de individuele Russische spelers? Want uh, die willen hun beroep op een bepaalde manier uitoefenen. Zij doen dat natuurlijk wel voor die club... en dan eigenlijk ook wel weer namens dat land. Maar hoe kijk je naar de individuele Rus...
4: Ja, maar kijk, dat is een best wel lastige uh, kwestie. Kijk, uh, ik snap wel dat je dan uh, moet een beetje scheiden... Uh, Russen die wel of niet uh, het regime steunen. Maar van de andere kant, uh, als je algemeen kijkt... zie je wel dat er zijn superweinig Russische sporters... die daadwerkelijk hebben uitgesproken... publiekelijk hebben uitgesproken tegen invasie van Rusland. En dat vind ik echt triest, want uh, ik snap wel dat je eerste dagen... Ge... Dus je bent, dat je niet weet wat er gebeurt, maar nu met al die beelden, met alle ja, ver, uh, verhalen van alle mensen die daadwerkelijk beschoten worden, dan kan je toch dat niet accepteren? Ik heb met een, een Russ gesproken, een Russische voetballer. Die heeft openlijk uh, uitgesproken. Vladimir Smolov. Die heeft bij ons uh, bij Feyenoord gevoetbald en die zegt letterlijk left. Het is zo donker hier. Letterlijk en figuurlijk. En ja, meer wilde hij niet zeggen. Dus dat betekent dat heel veel mensen... heel veel voetballers en heel veel... Uh, Russische sporters... Ja, of bang zijn of durven niet uit te spreken. En als je niet uitspreekt... Nou ja, dan weet je natuurlijk dat je... Een, ja, dat je een regime steunt.
1: Ja, eh, met alle sancties die er gebeuren... wereldwijd op al, in alle sectoren... en dus ook in de sport... Eh, hopen we, zeg ik dan maar even... natuurlijk ook dat we... Uh, Poetin en zijn oligarchen daarmee raken. Uh, de betrokkenheid van Russen is groot in de sport. Uh, zeker ook in de voetbalwereld. Heb jij daar enig fiducie in?
4: Nou kijk, ik, ik weet dat, dat de sancties op lange termijn gaan wel zeker werken. Uh, op dit moment wordt natuurlijk een beetje lacherig gedaan over die sancties. Hoewel, alhoewel, ik had nooit verwacht dat het uh, in Europa en in Amerika en andere landen zo unaniem... Eén zouden zijn over de sancties. Die zijn natuurlijk wel enorm. Dat is wel een positief moment, want ik had verwacht, nou ja, goed, Adidas of Nike zouden nooit, nooit zich terugtrekken uit Rusland, want het is natuurlijk een hele grote afzetmarkt. Maar goed, ik merk wel dat het wel heel belangrijk is dat wij met z'n allen heel unaniem blijven en blijven die sancties doorvoeren. Alleen goed, die spelers die uitloopt, uitsloten worden. Ik snap wel bijvoorbeeld een paar tennissers die zeggen... ja, wij spelen, uh, wij spelen op... Uh, uh, wij willen gewoon door blijven spelen. En wij willen gewoon niet, uh, niet dat wij uitsloten worden. Wij steunen het regime niet. Weet je, dus voor mij is dat een hele, hele lastige, lastige uh, dilemma eigenlijk.
1: Het is natuurlijk ook zoals tennis is een type sport... waarin ze natuurlijk heel erg voor zichzelf en minder voor hun land uh, spelen. Maar bijvoorbeeld de ontwikkeling afgelopen week bij Chelsea met Abramovic. Wat is jouw ja. gevoel daar dan bij...
4: Nou, heel goed. Je moet natuurlijk ook kijken naar ons, naar ons land. Ik vind het wel goed dat, uh, dat er een hele druk wordt uitgeoefend... vanuit uh, Engeland en ook van, van, van alle landen. Kijk, je kan, uh, je kan niet iemand uh, omarmen op dit moment... Die, uh, die het regime steunt en financeert. Nee. En dat is wat Abramovich natuurlijk wel doet. Ik kan, dat, ik kan wel begrijpen dat hij heel veel tijd en energie steekt... in voetbal en sport, maar op dit moment... De accenten worden verlegd en ik vind dat het accent van, het accent van, uh, van sport verdwijnt een beetje. Je moet gewoon nu keuzes maken. En Abramovic heeft het wel slim gedaan. Hij, ja, ik bedoel dan van uh, slim tussen aanhalingstekens. Hij heeft gezegd dat alle geld gaat naar slachtoffers van, van het oorlog in Oekraïne. Maar dat betekent niet dat het geld gaat naar Oekraïne. En dat is natuurlijk wel een hele mooie PR-campagne.
1: Sorry, kan je, dat, kan je dat later? Wat bedoel je daarmee precies, met dat laatste?
4: Nou ja, hij heeft natuurlijk een statement gezegd dat uh, ik verkoop de club. Ja. En een, uh, en een fors bedrag gaat naar de slachtoffers mm -hmm. van, uh, van de oorlog in, uh, in Oekraïne. En daarmee werd gesuggereerd dat, uh, dat, uh, dat het geld naar Oekraïne gaat. Maar uiteindelijk gaat het geld niet naar Oekraïne. Slachtoffers van, uh, van het oorlog in Oekraïne, daar kan je natuurlijk zo breed mogelijk. Uh, ja. Oh, ja. ja. Verdeneren zoals ja. je wilt. Lachtoffers van de Russische kant. Ja, in... ja, ja, precies. Dus en dat wordt gewoon een mis, misvatting. Die wordt op dit moment eigenlijk uh, niet breed uitgemeten in media. Daarbij mm. hebben we natuurlijk ook een Nederlands club. Vitesse, waar een Russische... Dat uh, was oligaat... precies
1: waar ik je vervolgens aan wilde vragen. <laughs> hoe je daar ja, dan oh, naar okay. kijkt.
4: Ja. ja. ja nou, daar kan ik wel doorgaan. <laughs> Kijk, ik vind wel dat, dat zo'n persoon moet zich natuurlijk wel publiekelijk uitspreken. En uh, ja, ik vind wel dat het ook een... Uh, een, een uh, ja, en de zaak van, van KNVB en de licentiecommissie. Hoe ga je, je dat werkelijk uithalen waar dat geldstromen vandaan komen? Ik denk dat wij met z'n allen moeten heel goed nadenken en een beter systeem ontwikkelen om misverstanden ja, te voorkomen.
1: Heb jij daar ook eigenlijk contact dan over met de KNVB? Want jouw stem wordt natuurlijk veel gehoord nu. Je bent, je, je bent belangrijk in, in, in dat gesprek.
4: Ja, nou goed, weet je, ik heb al meerdere malen aangekaart dat, uh, dat rare constructies, zoals met Chinezen bij ADO of bij... Uh... Uh, de Jordanië die heeft uh, Den Bosch proberen over te nemen. Of de Rus, die, we, die probeert de Rode over te nemen. En, en, en zo'n OIF, dat, dat is natuurlijk wel heel dubieus. En, en als je wil dat werkelijk iets veranderen... dat het niet windowdressing wordt en niet windowdressing is voor de buitenwereld, dan moet je gewoon echt een hele scherpe commissie stellen die toegang heeft tot internationale geldbronnen. Maar dat, ja, dat heeft, heeft daar bij baat bij, nou dat vraag ik me af en toe wel af. En spreek je dan daar ook direct met ze over? Uh, ik heb het één keer aangekaart, maar goed... Uh, tot nu toe heb ik nog niet een, een hele duidelijke uh, antwoord op gekregen. Vooral omdat het lastig is voor de KNWB... als een, niet een uh, uh, juiste instelling om geldstromen uh, te controleren.
0: Ja. Doen jullie daar ook als VVCS? Nemen jullie daarin ook een standpunt in?
4: Uh, in de kwestie van Oekraïne of in de kwestie van de clubs?
0: Uh, beide. Misschien eerst de kwestie Oekraïne en dan die van de clubs?
4: Nou, in de kwestie van Oekraïne krijg ik alle, alle steun van, van vakbond van, van, vanuit Nederland. Ja. Maar de nationale vakbond heeft mij echt een uh, hart om de, riem, om de riem gestoken. Ik vond het zo mooi dat zij hebben sowieso aan gewerkt om uh, de spelers uit de uh, Oekraïnse competitie te halen. Uh, 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 volgens mij hebben, hebben wij min of, min of meer alle Brazilianen weg kunnen halen uit uh, Oekraïne. Dat was niet makkelijk, want zij kregen 15, 15 minuten om alle spullen te verzamelen, uh, bus pakken, werd stak een feurig gehaald en zij, zij kregen gewoon groen licht om weg te rijden. Ja. Dat was een uh, ja, thriller-achtige uh, gebeuren. En uh, ja, volgens mij FIF Pro heeft FIFPro ook meerdere statements naar buiten gebracht over de spelers. Dat, daar moeten ze op concentreren, denk ik. Hm. Um,
1: dank voor dit gesprek, Yevgeny uh, Levchenko. En dank voor de duiding die je uh, sowieso deze periode geeft. Uh, dat is heel uh, ja, belangrijk voor iedereen. En uh, ik ga je veel sterkte wensen voor de komende tijd.
4: Dankjewel. Je sterkte.
1: Ja, sterkte. Um, ja, praten wij hier verder in de studio. Um, ja, indrukwekkend wel, hè? Want ja. dan. Ja, ook dingen die we natuurlijk
2: ook net in het voorgesprek al benoemden. Dat we het heel erg natuurlijk over de Russische sporters hebben. Maar we hebben het ook nog over sporters die in Oekraïne waren. Die ook in onzekerheid zijn. Spelers, alles ligt daar stil. Dus we sluiten natuurlijk sporters buiten in Rusland. Maar niet te vergeten wat natuurlijk ook de impact is voor de sporters in Oekraïne.
0: Ja, die kunnen zich natuurlijk helemaal niet meer concentreren op, op hun beroep. Ik bedoel, die zijn volgens mij met z'n allen bezig om te overleven. En daar Hij, zou toch al onze eerste gedachte naartoe moeten. Ja.
1: Hij zei natuurlijk een aantal dingen. die volledig in lijn waren. met wat je eerder aangaf. Um, ja, ik ben dat toch ook ergens een beetje. Ik weet niet, ik heb misschien niet helemaal het vertrouwen... dat we echt die stap nemen of zo in te, Nederland. Te veel pijn moeten leiden ja. om... Uh... Ja, we, zoals ik eerder zei, we zijn
0: het land van de compromissen. Daar zijn we groter geworden. In. We zijn een te klein landje, altijd afhankelijk geweest... vanuit de buitenlanden. En je ziet ons hier ook heel vaak gewoon zwalken in het beleid. En uh, ja, ik denk dat daar heeft de sport gewoon ook last van. Ja, maar in deze tijd, weet je wel? Ik... Ja, ik... Ik ben het daar dus helemaal mee eens. Ja, ja. Ik denk, doe nu een stap naar voren en zeg gewoon hoe je het wil gaan nou, doen. Ziet... Ik bedoel, je, hebt, je kunt ook, en never waste de good crisis... je kunt nu ook zeggen, wat dit we hier is het nu zien, dit is het moment, we moeten nu... maar je ziet dus heel veel, die betaald voetbalclubs... die houden elkaar allemaal een beetje in stand... zitten allemaal een beetje met, met hetzelfde problematiek. Hoe komen we aan uh, de geldmiddelen? Hè? Want geldmiddelen zijn dan toch ook wel vaak geleerd... aan de sportprestaties die je moet leveren. Je bent zo goed uh, als bestuurder als je laatste wedstrijd, als het ware... Dus dat betekent dat die druk op die geldmiddelen enorm groot is. En dan zie je dus dat ze altijd weer uitwijken naar ja, mensen... waarvan je denkt, doe dat nou niet. En dat zou een statement nu kunnen zijn om nu ook echt door te duwen... en te zeggen, en nu willen wij gewoon dat de clubs overwegend... in Nederlandse handen blijven. En daar gaan we ontzettend hard voor maken. Maar dat zou dus kunnen betekenen, en dat is de andere kant... dat er misschien wel clubs failliet gaan. Ook daarvan zeg ik inmiddels, dat hoeft helemaal niet zo slecht te zijn. Want dan houden we... Je een groter achterland achter, normaal gesproken. En meer mogelijkheden voor die geldmiddelen. Maar ga maar eens als gemeente zeggen, wij gaan geen geld meer in je club stoppen. Ja, ja dan Met staan ook... ze bij je in de tuin. Ja, precies. Ik wil net zeggen, want de fans die denken daar iets anders over. Klopt, maar we hebben als je, als je echt vanuit een economische bril gaat kijken, dus alle emoties en ik weet dat dat bijna niemand lukt in de sport. Maar stel je voor dat je eens eventjes goed gaat kijken, dan hebben we een veel te klein land voor veel te veel betaald voetbalclubs. Ja, dus wat dat betreft
1: is een shake-out helemaal ja, niet ja, zo nergens. Ja. Laat het maar gebeuren. Um, als we proberen toch een beetje naar de toekomst te kijken... Um, ja, veel mensen en ook in de klanten zie je toch al... dat er dan ook wordt gesproken over dat WK in Qatar... waar we natuurlijk al jaren met elkaar over praten... wat daar allemaal uh, gebeurt. Um, en dat heel veel mensen zeggen, we moeten daar helemaal niet naartoe. Heb jij nog verwachting dat dit een gevolg kan hebben... voor zo'n soort evenement? Niet op de stand waar het op dit moment al is.
0: Dus uh, dan hadden ze dat veel en vele malen eerder al moeten doen. Dus uh, ik, ik zie nu niet nog een, een keer een vliegwil... dat we daar dus niet naartoe gaan. Maar een feit is natuurlijk wel dat we beslissingen... om daar te gaan voetballen laten leiden door het grote geld. Er is geen sporter in de hele wereld die bedenkt... dat voetballen in een stadion in Qatar een goed idee is. Dus dat heb ik het alleen nog maar over de, over de sportieve kant. Hè? Want het is daar gewoon heel erg warm. En aan de andere kant... Uh, gaan mensenrechten op dit moment een steeds belangrijkere rol spelen... in die discussies. Blijft wel... Um, en dat vind ik dus altijd een hele lastige. Je kunt ook zeggen als sport, we gaan er juist wel naartoe. Maar we zorgen wel dat we het land echt veel beter achterlaten... dan dat we het ooit hebben aangetroffen. We hebben nog nooit zoveel druk gezet op een Qatar... op de arbeidsomstandigheden. En ja, er zijn wetten door die druk ook veranderd. Ik heb wel bij de, we zeggen dat dan altijd bij dit
1: soort evenementen in gelijke landen. Dus ja, 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 dat is voorbij en dan hebt het weer weg. we heb de Olympische Spelen in uh, Rio... En ook bij het WK, nou ja, daar gingen die verhalen ook. Van we laten het echt beter achter. Nou, je wil niet weten hoe het er nu... Nu, nu is het gewoon verschrikkelijk.
0: Maar ja. het gaat mij eventjes om, om het, het feit van de mensenrechten. Ja. En als ik objectief kijk als jurist... zien we dat daar dus de rechten wel degelijk verbeterd zijn. Zijn ze goed? Nee, dat hoor je me echt niet zeggen. Maar ze zijn wel verbeterd. Maar we doen altijd ook een beetje aan cherrypicking. Hè? We willen, Rusland hebben we de maat genomen over de LBCD-rights destijds. Nou, dat doen we nu niet met Qatar, want we doen ook dat het echt, ja, dat kan je ook vertellen... in Qatar is het niet best gesteld met die rechten. Maar daar dat laten we dan weer een beetje lopen. Hè? Dus uh, ja, Maar het is ook uiteindelijk... en dat is ook als je internationaal werkt... Um, maar waar gaan we dan nog wel organiseren? Want wij kijken ook wel heel erg met onze westerse bril... en even los dan even van de Oekraïne en de oorlog die daar is. Maar wij kijken vanuit een wet, westerse bril heel erg naar de wereld... en denken, wij, zoals wij het hebben, hoort het en is het goed? Nou, ik dat is in andere landen, wordt daar anders naar gekeken. Hè? Ja. Dus uh, als je het hebt met de Russen... die, die beginnen dan bij ons over uh, uh, zaken... die bij ons dan weer niet goed lopen. Ja. Of wat even, of de Chinezen die... Dus het is elke keer weer zeker in die geopolitiek, een enorme lastige discussie. Want gaan we dus met z'n allen dan alleen nog maar... ik noem maar wat in Noorwegen
2: ja, iets organiseren? Ja, ja, de de Olympische ja, Spelen zijn natuurlijk allemaal in, uh, in meer de westerse landen. Dus uh, ja, is, dat, is, dat, is dat, denk je, wel meegenomen in die... Uh, in uiteindelijk de keuzes waar die, waar die evenementen gaan plaatsvinden? Ik denk dat het steeds meer ook niet... niet en dat wil nu niet altijd, altijd
0: zeggen dat het dan de internationale federatie is... die tot dat enorme goede besef zou komen... maar dat komt ook heel vaak onder druk bijvoorbeeld van sponsoren. En dan gaat toch weer dat geld, geld een rol spelen. Ja, elke keer komen we toch terug op geldmiddelen en sportprestaties. Maar we moeten met elkaar ons realiseren... dat als je die hele, bijvoorbeeld de hele voetbalcommunity... bestaat uit zo ontzettend veel verschillende landen... Um, die hebben allemaal verschillende wetten. En, uh, en daarom was natuurlijk altijd oorspronkelijk de gedachte... die politiek moet je erbuiten houden. Dat kan dus op dit moment niet meer. Mensenrechten spelen een rol. En dat betekent ook dat ze een rol horen te spelen... bij de keus die je maakt uh, voor bijvoorbeeld de organisatie van de, uh, van de Olympische Spelen. Maar ook heel veel westerse landen willen het niet eens meer organiseren. Nee.
1: Ik, dus, ik vind het wel interessant wat je zegt. ook. Uh, met, je hoort ook heel veel uh, kenners afgelopen weken zeggen... van we moeten elkaar wel blijven proberen te begrijpen. Weet je, we hebben misschien de afgelopen jaren het vanuit de westerse landen... ook de Rus niet meer echt kunnen begrijpen. Dus we, we weten eigenlijk helemaal niet hoe zij denken. En sportevenementen zijn wat dat betreft natuurlijk wel iets... waarin iedereen bij elkaar komt... en waarin je ja, uh, misschien daar toch ook wel dat positieve uit kan halen... Ja, dat je iets laat
0: zien. Nou, kijk, weet je, elk conflict kun je alleen maar oplossen... op het moment dat je, al is het nog zo moeilijk... je ook kunt inleven in de ander... en in ieder geval luistert naar de ander. Hm. En even los, want Poetin is een dictator. En ik kom in Rusland. Er is... Geen één iemand die denkt: van wat fijn dat die man daar zit. Zij leven, en dan praat ik het over de mensen die ik ontmoet, en dat zijn natuurlijk sportmensen en alles, die leven eigenlijk om die politiek heen. En waarom? Omdat ja, als je bijvoorbeeld... Een, een jonge vrouw bent met een klein kindje... ga jij dan op straat heel erg... dapper zitten te wezen, terwijl je dan... strakjes misschien wel wordt opgepakt. Ja. He, die druk is natuurlijk heel groot. En het is waar wat net gezegd werd. Als iedereen zo denkt... dan verandert er dus helemaal niets. Maar er zijn nu op dit moment demonstraties... toch in Leningrad. Er, er gebeurt echt wel wat. Maar op te staan... maar denk ook eventjes aan die Rus. Aan die gewone Rus. Ja. Die, die wil dit ook niet. Die nee. 18-jarige jongen die daar aan vechten is, de omstandigheden in dat Russische leger. De angst van die jongens, die hebben ook allemaal moeders. Het zijn wel op dit moment, is het de agressor. Rusland is de agressor en die heeft die mensen daar naartoe gestuurd. Is verschrikkelijk erg wat daar gebeurt. Maar het, om een conflict op te lossen... zal je ook je altijd moeten inbeelden in het perspectief... Van de ander. En als we dat dus niet doen, dan heb je geen dialoog. En zonder dialoog los je nooit een oorlog
1: op. Um, ik ga even uh, praten met iemand die helemaal aan de andere kant van de wereld zit. Uh, dat is Jaap de Groot, oud chef Sport van de Telegraaf. En natuurlijk een beetje ons sportgeweten. Uh, goedemiddag, Jaap.
3: Ja, goeie, bij mij is het goede ochtend. Dus, uh, bij jou is het ochtend,
1: goeiedag. bij ons is het middag. Uh, jij luistert al de hele uitzending mee. En uh, ik heb begrepen dat ook jij... Uh, volgens mij uh, iets wil aanhalen over de kwestie Rusland en Oekraïne.
3: Nou ja, ik heb met heel veel interesse Marjan en Lef horen praten net. En uh, ja, wat me opviel is dat uh, ik heb van de week contact gehad met Guus Hiddink... omdat Guus natuurlijk via bondscoach van Rusland is geweest... Uh, technisch directeur bij ANSI daarna is geweest... en twee keer in dienst is geweest bij Chelsea van Roman Abramovic. En ik was heel benieuwd hoe hij uh, in deze bizarre wedstrijd zit. Ja, hij heeft heel veel contacten met, met oud-spelers... en met oud-coaches in Rusland. En hij, uh, ja, dagelijks... Die ook. En ja, hij, hij schetst het beeld ook van, van dat iedereen met wie hij spreekt in, in, in Russische voetbal zich kapot schaamt. En hij maakt ook een onderscheid tussen hoe het Russische volk het beleeft en de kliek rond Poetin. En hij uh, gaf wel aan dat, uh, en hij heeft contact gehad niet met Abramovic zelf, maar wel met zijn entourage, dat, uh, dat juist. Wat Abramovic op dit moment doet, juist wel het begin van het einde zou kunnen zijn. Hij zet is eerst begonnen met een dat de dochter van uh, Abramovic als eerste zo'n beetje een publiek standpunt tegen Poetin heeft ingenomen. Mm -hmm. En vervolgens uh, geeft hij aan dat door dat geld uh, door de verkoopopbrengst van Chelsea naar de slachtoffers te sturen, het is, het is toch een signaal wat, wat, wat uh, door Poetin geïnterpreteerd kan worden als. Uh, als een risico op een eerste barst in zijn, in zijn status. En ja, Guus gaf aan dat als Poetin, of als Abramovic als eerste dit doet, en dan gaan straks meer oligarchen volgen, dan, 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 dan begint er iets uh, te ontstaan richting, uh, richting uh, Poetin, waar, waar uh, waardoor je deze situatie uh, ten einde zou kunnen brengen.
1: Wat, ja, Lef, zei zijn, de... zijn het ja. tegen ons dat hij... Dat, dat het ook nog wel meevalt natuurlijk. En dat is ook heel moeilijk voor uh, Russische voetballers... om zich uit te spreken uh, tegen het regime. Uh, want dat is gewoon gevaar voor eigen leven. Maar hij zei, het valt nog wel mee met hoeveel dat eigenlijk hebben gedaan. Maar als ik het zo begrijp uit jouw woorden... hoort Hinnink wel dat soort geluiden.
3: Nou, sterker nog, Guus zei dat er vier spelers van hem... echt op Instagram-stelling hebben ingenomen. En inmiddels, er was de er dag ervoor... heeft er iemand, een van die spelers heeft de politie aan de deur gehad... en zijn Instagram-account is verwijderd. En hij heeft een waarschuwing gehad. Dus in zijn, in, in zijn omgeving, van, in de, de relatie van Guus Hiddink... zijn er wel degelijk spelers geweest die, die ze publiek hebben, hebben geuit. Alleen hij gaf ook aan dat, die, dat, dat in de communicatie die hij met ze heeft... Dat ze heel veel informatie van Gus zelf krijgen, omdat, uh, omdat de Russische media natuurlijk uh, gemuilkorfd zijn. Dus zij zien niet dat uh, zij worden niet op de hoogte gebracht van bombardementen. Uh, het aantal doden wordt niet uh, doorgegeven. Dus je krijgt daar ook een, een manipulatie. Je hebt ook te ja. maken met manipulatie van, uh, van de publieke opinie. Uh,
1: gaat het gaat natuurlijk alleen maar erger worden met. Uh... Hoe ja. media ja, en andere. Ja, dat... Kijk, wat, wat ik hoor, ik
0: weet niet of jij dat ook hebt uh, gehoord, Jaap, is dat um, als het gaat om, om de Russen zelf, die zeggen wij vechten tegen ons eigen volk. En dat vinden ze zo ontzettend verschrikkelijk. Um, uh, dus ik, ik heb nog geen één ja, Rus gesproken. Die, die ja. heeft, ik heb nog geen één Rus gesproken die zei dat het de oorlog een goed idee was. He, dus echt geen één. En dat is best wel opmerkelijk, want voorheen, toen uh, Poetin net aan de macht uh, was... Uh, kreeg hij behoorlijk wat steun van het volk.
3: Ja, nou, ja, maar, Guus, eh, uh, heeft wel, in het gesprek wat ik met hem had, wel vier keer geroepen, iedereen schaamt zich dood voor wat er nu gebeurt. Ze schamen zich kapot. Dus dat is, wat, in, in, uh, dat is ook wat, wat, daarna, uh, nou, hij, ik heb het gevoel dat hij zeker met een man of tien gesproken heeft. En het was unaniem, dat gevoel van schaamte wat werd uitgedragen.
2: Maar ja het is ook natuurlijk waar we net al over hadden met, met Lef. Dat, uh, dat je heel dapper moet zijn ook om, uh, om, om je uit te spreken. Ja,
3: ik ga jou. Ik wil toch nog even één ding aankijken. Heel kort, ja. We, ja, want we hebben, het, we hebben natuurlijk uh, het over Nederland de betrokkenheid. Maar daar heb ik zelf een bizar incident meegemaakt. Ik heb natuurlijk ook mijn contacten in Oek Oekraïne en Rusland. En ik heb onder andere. Nathalie Pilipenko was in 2012 uh, uh, hoofd van, de, van, uh, van het perscentrum in Kiev. En daar heb ik uh, dagelijks contact mee gehad via LinkedIn. En die gaf aan die is inmiddels gevlucht. Die is uh, via Polen, ze dus heeft een rugzak meegenomen met spullen, uh, via Polen in Litouwen terechtgekomen. Nou, die die zegt ja, uh, hoe moet ik nu verder? Ik zeg nou, ik heb net uh, te horen, net gelezen dat er dat uh, 2000 uh, dat besproken wordt om 2000 vluchtelingen per veiligheidsregio op te nemen. Dan gaan dan om 50.000 refugees. Nou, ik zeg ga dan naar de Nederlandse ambassade om te kijken wat uh, wat ze voor je kunnen doen. Nou, ik kreeg een twee uur geleden bericht dat ze daar te horen heeft gekregen... dat ze zelf contact opnemen, moet opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Okay. Dus die staat daar midden op straat in Riga en uh, mag het zelf uitzoeken. Oh, vreselijk. In, in plaats dat de ambassade in Litouwen gewoon doet... Nederlandse ambassade in Litouwen gewoon doet wat ze moeten doen... de mensen helpen op dit moment.
1: Vreselijk. Um, dankjewel voor jouw bijdrage, Jaap de Groot En uh, Marjan, ik ga jou ook heel erg veel danken voor jouw uh, duiding. Um, helaas ben ik bang dat we hier nog een hele tijd in zitten, Maar goed, om even iets meer stil te staan... bij wat er allemaal gebeurt, ook in de sportwereld rondom de oorlog. Dit was weer een aflevering van BNR Sport. Terugluisteren kan natuurlijk via de app bnr.nl... of de bekende podcastkanalen. Vergeet je niet te abonneren
2: daar... en volg ons op social
1: media voor de laatste updates. Mijn naam is anne Haars. En ik ben Kim Lammers. Tot volgende week.
4: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vrienden we